0: real user compensated to provide their story. In four weeks the typical user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary. Hej. Och välkommen till Somna med Henrik. Din tysta tröska. Din mediterande mansbild i natten. Nej men hej, somna. Nu fick jag det att låta lite grann som en överraskning. Som att jag inte väntade mig att du skulle vara här just nu. Det är ju en, en bluff. En skimär. En illusion. Jag vet, jag vet om. Jag visste om innan. Det var ett gammalt barnprogram trick som man körde med förr i tiden. Att man, och det händer ganska ofta fortfarande tycker jag i sådana så kallade när alltså hallor när, när programledaren i ett barnprogram håller på med någonting och sen upptäcker inom sitt taktecken kameran och säger, hallå där, hej är du här? Lite som att man inte väntade sig att det skulle vara så. Det, det ger ju en bild av att tittaren träder in i en värld som inte är förberedd. Inte minutiöst planerad sekund, på sekundbasis. Men det var det förflutna. Alltså mitt förflutna. Du visste om en grej, Somna. Att om det är så att du fortfarande lyssnar på den vanliga podden så kan du prenumerera på Somna med Henrik. Plus. Det kostar Lite drygt 500 kronor varje år. 500 spänn om året om du, så får du två avsnitt i veckan. Och fritt från reklam. Det är en vinnardeal om du frågar mig. Eh, det jag jag, jag jag. puffar lite för det här nu. För att jag behöver fler prenumeranter på Somna med Henrik Plus. Om du vill stötta podden, gå in där och prenumerera. Men det måste du inte förstås om du inte vill. För att jag kommer ju inte att dyka upp hemma hos dig och, och tvinga in dig i en affärsdeal som du, som du inte vill vara med på. Och du betalar dessutom varje månad så att det, du kan ju sluta när du vill. Du kan dra dig ur när du vill. Ja, det låter väl kul. Jag skulle nappa direkt. Om jag var du skulle jag bara kasta mig på telefonen. Gå in på som Henrik.se, klicka på länken på den hemsidan där det står som de är Och genast bli en en, en del av som de Henrik-familjen som växer för varje dag. Om så att säga, ska vi säga, om jag fick 1000 prenumeranter av den här poddens 250 000 lyssningar i månaden. Om tusen av dem var som de är Henrik Plus, så skulle jag vara helt trygg i den här verksamheten. Det låter lite, men det är oerhört svårt att raga ihop tusen pers. Alltså det är nästan omöjligt. Så vill du vara med och hjälpa till och göra det omöjliga möjligt, så så börja prenumerera. Som Men nu ska vi inte prata mer om min verksamhet, utan vi ska, eller rättare sagt jag, ska prata om mitt förflutna som programledare, programledare på Sveriges Television. Nej, det ska vi inte göra. På den tiden kunde man säga så här, nu är det äntligen offentligt. Eller när jag skulle spela i julkalendern för många, många år sedan. Så skrev jag på Facebook, nu får jag äntligen prata om det. Lite som om det var en... Jag vet inte, jag har pratat om det här förut för dig som har lyssnat länge på podden. Men då pratade jag om... Det är lite som att man att det var fred i Mellanöstern. Alltså, alltså Israel och Palestina-konflikten. Nu, nu, nu får jag äntligen prata om att jag har jobbat jätte, jättehårt på en hemlig fredslösning och nu är den här. Jag skulle vilja rikta en uppmaning till alla som jobbar i samma skrå som jag. Det är faktiskt ingen som bryr sig, alltså på riktigt. Våra jobb är viktiga, men det är ingen som bryr sig om att vi premiär. har premiär. Ha det i åtanke när du lägger upp någonting. Jag menar inte att, att det jobbet är mindre värt än något annat jobb. Det är rent utav så att det är viktigare än andra jobb. Inte alla andra, men en del andra jobb. Och eh, men det finns, det, det är som det finns. Jag vet inte. Ingen bryr sig om att du säger nu är det egentligen offentligt. Ingen. Det var min slutpunkt. Det var min. Det var min. Det var min nu, nu är jag klar med det. Och jag ska faktiskt inte välja mig kvar i det förflutna på det sättet. Jag är duktig på det annars. Men idag så ska jag prata om framtiden. I framtiden så kommer det att kunna gå och göra saker som vi bara drömmer om idag. Man kommer att kunna brygga kaffe till exempel som har ett visst humör. Till exempel. Om du till exempel... Är sur på morgonen. Vilket, vilket jag har hört att en del människor ibland kan vara. Att de kan vara sjukt ogina och sådär. Då kan du välja att dricka ett, i framtiden, alltså. Då kan du välja att dricka ett glas glatt kaffe. Eller om du vaknar och eh, tror dig stor om foten. då kan du dricka ett en kopp jantekaffe som tar ner det på marken igen. Det är, så kommer det vara i framtiden. Det här har jag inga, ingen teckning för men i framtiden kommer det att finnas kaffe och varför då inte humör, humörspetsat kaffe? Jag tror helt klart på en väldigt stor marknad. Det, blir en, det är en växande marknad som jag misstänker kommer att omsätta 19,7 Gogoplex pengar i framtiden. Om du ska dricka ett, 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 glas, ett glas glatt kaffe på morgonen och så har du kanske ont i huvudet då och då, då dricker du kanske då kanske du börjar experimentera lite du kan ju blanda du, kan, du är glad men har ont i huvudet då kan du dricka ett, ett jantekaffe med eh, lite spe, spetsat med lite typ alvedon eller något. Då får du liksom en fin utjämning. Och så, men det är klart, det kan hända också. Det kan ju också bli så att, det blir att man det kan hända olyckor också. Om man går och lägger sig på kvällen efter att ha druckit ett kaffe där som till exempel är glatt. Ett, ett glatt kaffe på förmiddagen och sen lite för sent på eftermiddagen har man, har man eh, druckit ett eh, eldigt och eh, tuppande tup, kaffe, till exempel. Där man gått omkring och trott sig vara som en tupp, liksom prålat och putat med bröstet. Då, då kanske man vaknar på morgonen och bara, oj, plötsligt så... Så, så kan man inte använda benen. Eller det är massa sådana grejer som naturligtvis kommer att infinna sig. Här vill jag i min lilla framtids-siar-session ge mig själv ett litet, en liten paus för att eh, in, lämna ett meddelande från eh, chefen, det vill säga från mig själv, riktat till den nya lyssnaren. Jag är inne i en fas nu när många nya lyssnar på Sonja med Henrik, och jag vill därför med anledning av detta stora högtidliga faktum säga och berätta för dig som är ny och lyssnar att om det här låter konstigt och eh, från mina sinnen så är det helt i sin ordning. Du behöver alltså inte lyssna på vad jag säger utan du kan låta mig bara prata på. Det är själva poängen med det här. Och jag vet, den är svår att förklara och den är svår att gripa tag om men den funkar, uppenbarligen. I alla möjliga syften och avseenden. Somn och Henrik är en universal medicin som du kan applicera på. Knäs, knä, skrapsår på knäna. Sömnsvårigheter. Skilsmäss och gräl. Och eh, psykisk ohälsa. Och portvinstå. Jag får många brev från folk som har portvinstå. Eh, och berättar just om hur podden har agerat värmande omslag. På nämnda portvinstå och skapat en njutningsbar känsla, inte helt olik den man får vid när man får en kram av någon man inte har träffat på mycket länge men som man har, har mycket varma känslor för. Och man liksom i kramen försöker absorbera varenda centimeter av den kramandes kropp. Varenda liten form och, form och vinkel vill man Skapa ett permanent avtryck av i sig själv för att bevara den för eviga tider. Och somnade försvinnande i att tiden går. Visst är det, visst är det smärtsamt och underbart på samma gång: Det att allt man får ska rinna bort, allt man har ska försvinna. Är det inte så, förlåt uttrycket, men jävla vackert. Och samtidigt så jävla hemskt. Att vi är fast i en, i en virvel mellan vackert och fult på något sätt. Och tiden, den bara rullar vidare. Den bryr sig inte om hur mycket vi vad vi än tycker om, om tillståndet att verka och finnas i tiden. Jag vet inte hur det är med dig som, men själv tycker jag att det där är en ganska... Ett meningsfullt, en, meningsfull, en meningsfull tankevärld att röra sig omkring i. Men ja jag tror i alla fall att det finns en, en väldig marknad för humör spetsat kaffe. För det finns ju inte alls just nu. Eller rätta mig om jag har fel. Frågan är kanske, kanske att typ lavazza eller någon sån där har någon som kaffe på gång som en eller det är ju mer en kaffesort liksom. Alltså tänk dig te som eller kaffe som som man kan dricka om man ska sova till exempel. Det skulle jag jättegärna vilja vilja ha eftersom jag tycker om känslan av alltså som jag får av, av koffein i min kropp. Det är väl knappast någon hemlighet efter, för de som har lyssnat länge på den här podden. Att jag jag är en sacker på koffein. Och det har jag varit i hela mitt liv. Även innan jag blev avstod från, från drogen alkohol så har jag så har jag varit en sacker på drogen koffein. Det är någonting med koffein som får mig att känna att... Allt kommer att ordna sig. Liksom. Och jag vet ju att det här inte har så mycket med substansen att göra. Mera med att det är mer en psykologisk grej nu. För så mycket, så starkt är det liksom inte. Men eh, jag kan, när jag dricker kaffe på morgonen kan jag känna att jag nästan bara gråta av lycka ibland. Och så. Alltså på riktigt. Så att, eh, för mig skulle det vara en stor vinst om det fanns kaffe som man kunde dricka med koffein i alltså. Innan man ska sova. Tänk dig gå och lägga dig med känslan av att allting kommer att ordna sig. Tänk, va? Vilken fin grej. Det, det skulle jag vilja sätta en del pengar på om det fanns en sån uppfinning. Eh, Hej, eh, draknästet. Jag har här en affärsidé om en, 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 en ofarlig substans, får man väl ändå säga, i, i rimliga mängder. Som man ska inta innan sänggående. Som eh, får en att känna att allting kommer att ordna sig. Och det är ingen benzoid och ingenting beroendeframkallande. Och eh, inte något centralstimulerande med Det är det väl i och för sig. Koffein kanske är det. Gud, jag vet inte. Men eh, ja, det är i alla fall skitbra. Eh, varför säger ni, vill ni vara med? Alla svarar ja. Utom en sur, ogin-typ som tror att, det är att koffein är en fluga. Det är ingenting som kommer att stå sig, och heller vill satsa sina pengar på upplåsbara, upplåsbara strutsar och äidrar. Den personen kom, kommer med största sannolikhet att vara lite sur om ett par månader eller någonting sånt. Jag kom på en, ett jätteroligt practical joke som jag inte. Som jag aldrig satte igång. Under när alla blev så börsintresserade mitt i coronakrisen. Så kom jag att tänka på att jag skulle göra en jättestor grej i podden och i, i sociala medier. Att jag hade köpt aktier i ett företag som sålde munskydd. Och att jag skulle tajma det så att jag släppte nyheten typ nu. När, när pandemin började tona ut förhoppningsvis. Så... Så att för, för, bara för att typ ta emot och att jag skulle vara sådär naiv och, och säga, jag kommer på en jättebra grej för är ingen som har sagt det här förut det säljs ju jättemycket munskydd jag har köpt aktier i munskydd AB för 900 000 kronor det här kommer ju mångdubblas eller något, något sånt där och så ser du när varnings varningsmeddelandena trillar in från folk som, som då skulle tro att det var på allvar bara jättebekymrad över min, min totala brist på, på genomtänkthet. Jag tillhör ju de människor som är försiktigt optimistisk inför framtiden. Jag är. Eh, jag skräns och oroas av saker men jag försöker hålla det. I mitt huvud och inte lägga det i min amygdala. Visserligen är ju amygdalan i huvudet, men det är ett väldigt begränsat område. Jag försöker hålla resonemangen kring människans framtid på planetens jorden till, ett, till det prefrontala kortexet, alltså min resonerande sida av hjärnan. Därför att jag tror inte att någon, allra minst jag själv, är bekänt av att amygdalan får styra. Över vad jag tror och tänker om framtida mönster och monster. Det är heller ingen hemlighet att jag tror på teknikens eh, kraft och möjligheter. Inför vad vi står inför. Vilket onekligen är enorma utmaningar. Men... Eh, det, alltså det kan också vara så banalt som att det bara är ett kaffe som man kan somna på. Jag tror att framtiden kommer innehålla saker som vi inte ens kan föreställa oss idag. Eh, saker som. Och det är ju det som jag tycker är så spännande när man, om man tänker tillbaka på. Eh, om man tänker tillbaka på för 200 år sedan. Hur otroligt eh, lite. Som fanns då, som fortfarande, eller rättare sagt, så här. hur otroligt lite av det man tänkte på då som visar sig ha stämt in, så att säga, nu idag. Internet till exempel. Moln, molnlagring. Eh, programvara eh, i molnet. Det att du loggar in. Eh, på en, en sajt och tar del av en programvara som du inte laddar ner till din, till din burk. Eh, föreställ dig ditt nuvarande liv utan eh, såna här saker som man inte ens tänker på. Digitala betalningar. Eh, ja, men digital underhållning, säger ju sig själv. Digital kommunikation. Men digitala pengar tycker jag. Det är ju potentiellt. Och dig, digitala tredjeparts tillgångar till din bank. Eh, saker man inte tänker på. Eh, tänkte på. Eller som man kanske inte tänker på nu heller. Som det, det lim som håller ihop samhället som det ser ut nu. Eh, eh, analys. Eh, verktyg, analysmjukvara som kan eh, föra samman all din data från alla dina olika tjänster och appar till gemensamma slutsatser för dig, inte bara för bolagen i sig. Um, ja, <laughs> um, Så här känner jag. Jag vill vara med nu nu det är nu jag vill vara med. Min mamma hon säger och min pappa de säger att nutidens samhälle är inte för oss. Och jag tycker att det finns en stor sorg i att många äldre upplever sig lämnade där hän i den digitala utvecklingen. Därför att jag kan inte se några skäl till varför det inte skulle angå även er. Även dig somna som lyssnar och är äldre. Jag kan inte se varför inte den här i alla mått så förbättrade samhället skulle inte skulle kunna gynna dig. Men jag förstår varför du känner dig frånsprungen. Det, det, det har ju inte gjorts några uppoffringar från samhällets sida att sätta in dig i de olika i de här väldigt snabbt framväxande nya tankesätten. Däremot tycker jag att du har ett ansvar också somna. För att uppenbarligen kommer ingen att göra det här åt dig. Och så länge du är vid liv tycker jag, jag menar generellt, att man inte ska sluta anstränga sig. För att försöka förstå världen man har omkring sig. Det här är en ständigt pågående samtal jag har med mina föräldrar. Som, ja, som verkligen tycker att det där rör inte mig. Och jag har väldigt svårt att förstå det eller acceptera det och jag kanske gör mig till en sämre människa men jag, jag jag tycker ju att det som de potentiella uppsidorna av att skaffa sig en flytande sömlös relation med digital teknik är ju liksom det är som att kliva ut i världen. Så kände jag den när den efter liksom 2000-talets bör, 2000 början så kände jag liksom att världen blev verklig för mig. När det digitala hamnade i mina egna händer. Världen blev en verklig plats. Utan en massa gatekeepers. Alltså människor som säger stopp. Människor överhuvudtaget. Uh, hur, hur hänsynslösa och uh, känslokalla algoritmeren kan vara så är de i alla fall rättvisa åtminstone i bemärkelsen uh, att vem som helst kan, kan bidra. Sen uh, är det såklart att det finns en orättvisa i att uh, om en person som är känd lägger upp någonting eller en person som är uh, av, som är en viss sorts på den hierarkiska eller könsmaktsordningska stegen så är det klart att det är orättvist i den bemärkelsen. Men den orättvisan är ju fortfarande vår, den mänskliga orättvisan. Och den hade varit ännu värre med en mänsklig gatekeeper. Så, så i framtiden tror jag att man kommer att ha humörstyrt kaffe, så är det bara, eller humör påverkat kaffe. Man vill ju ha olika kaffe, kan jag tänka mig, när man vaknar i framtiden. Man vill inte ha ett, så här, van, samma kaffe som vanligt hela livet. Man vill ibland ha någonting som smakar ilska. Man vill ibland ha något som smakar lite annorlunda. Som kanske... Eh, ja, som smakar typ balans. Ett balanskaffe skulle jag behöva när jag vaknar på morgonen. Ett kaffe med balans. Oh. Hur ser framtiden ut? Vad händer? Vad sker? Finns för övrigt eh, framtiden? Eller har den inte börjat finnas än? När kommer den i så fall att finnas? När exakt börjar framtiden finnas? Är det nu? Eller nu? Är framtiden som en, ett, ett tåg som kommer gradvist inom synhåll? Vagn efter vagn blottläggs vid horisonten? Eller är framtiden någonting som vi sitter i tåget? Är framtiden horisonten och vi hinner i kapten Eller är framtiden en jättesnabb bil och vi åker efter i ett tåg och kommer i kapps framtiden men den åker alltid lite framför oss? Eller är framtiden statisk, som en väg, och vi åker på bilen som tar oss från en punkt till en annan i tiden? Alltså att tiden är en väg. Eller är, tiden, är det vi som står still och tiden som rör sig till exempel? Så kanske det också är. Man tänker ju ofta att man sitter som i, en, i ett fordon, en kälke, och åker med tiden. Liksom. Men frågan är då, vad färdas tiden in i för någonting? Lite grann som att universum expanderar. Men in i vad? Om universum är allt som finns. Alltså det är ju själva idén om universum. Vad expanderar då universum in i för någonting? Alltså universum expanderar ju. Har man ju länge vetat, men inte så länge, kanske tio år eller så har man vetat att universum expanderar snabbare och snabbare. Att expansionen drivs på av någonting som vi i brist på annan kunskap har döpt till mörk energi. Och den eh, utgör typ 70% av all, allt som finns i universum. Och vi vet inte vad det är. Vi kan inte se det, vi kan inte, men vi kan se verkningarna av det med tanke på att när vi tittar mot fjärran stjärnor så kan vi se, beroende på hur deras ljus bryts i färgspektrat, så kan vi se att stjärnorna accelererar bort från oss snabbare och snabbare för varenda sekund som går. Universums expansion ökar. Uh, hur kom jag in på det här? <laughs> Nej men jag pratade om tiden, ja. Ja, ja. Men precis, men universum, ja. Om man är, om tiden och jag i tiden är en kälke på, i en, att jag är, sitter i en kälke och tiden är kälken. Så tiden drar mig med någonstans. Men vad är i så fall pulkabacken som kälken åker i? Eller rälsen, eller vägen, eller vad? Vad rör sig tiden i för medium? Om den nu rör sig. Och vad rör sig. Vad expanderar universum in i för någonting. Svaret på den frågan är ju. På ett, det djupa sättet att svara på den frågan. Är att säga att universum expanderar inte in i någonting. Därför det beskrivs inte av de teoretiska modeller som vi har. För att beskriva kosmos. Men det är ju. Alltså eftersom alla våra modeller vi har beskriver det universum vi befinner oss i det omfattar inte det eventuella medium som universum expanderar ut i någon slags mellanuniversum i den i mån det finns flera universum då plasma soppa så vad vad Ja, men den, den förklaringen, den, den, den tycker inte jag om det för den svarar ju inte på frågan. Den säger bara att frågeställningen inte är relevant enligt de, de modeller som vi har för att beskriva allt som finns. Sen kan man ju lägga en filosofisk twist på det också och säga att eh, om universum är allt som finns så finns det ju inte. För att hur ska man kunna beskriva någonting Utifrån, vilket det ju är. När man säger universum så beskriver man ju det utifrån i viss mån. Och eftersom det inte går att beskriva allt som finns utifrån, därför att det indikerar ju att man måste finnas utanför det som finns, så betyder ju det på ett sätt att universum inte finns. Och det vänder liksom upp och ner på hela begreppet. Hur ska någonting som inrymmer allt kunna beskrivas utifrån? det som Den som beskriver, ögat som betraktar, är ju per definition eh, en del av universum och alltså oförmögen att kunna ställa sig utanför. Det gör tankarna på ett universum futila och, och nästan eh, fabricerade som en, eh, en, eh, någon slags rim och rams, eh, av Lennart Helsing. Något om Opsis-Kalopsis. Ungefär lika relevant, menar jag. Lustigt och roligt och, och sinnrikt. Men det är fortfarande bara en myra som fantiserar om eh, hur det är utanför... Eh, hur, en myra som fantiserar och hittar på hur det ser ut utanför Skinskatberg i närheten av e 4 När den där där in, in, infarten... Alltså, det blir liksom lika absurt. Jag är nog mer benägen. Det här, det här kommer inte från någon kunskap utan mer ifrån. Utan mer ifrån någon slags känsla då. Eftersom jag ju verkligen inte tror på att förlita sig på sin känsla, så väljer jag här att låta känslan tala där, eftersom inte jag har något annat. Jag tror att känslan är min känsla är att tiden är någonting som jag menar, att vi, vi upplever att tiden rör sig är en förenkling och en, en missuppfattning. Jag tror inte att tiden rör sig. Däremot, det som gör att tiden på något vis hela tiden färdas i en riktning, är ju att alla skeenden sker i en riktning. Att Det finns ju ingen, ingen fysisk lag som säger. Eller rättare sagt, det finns ingen teoretisk lag som förbjuder att skeenden skulle kunna ske åt andra hållet. Att ett helt glas, ett, ett trasigt glas blir helt igen, till exempel. Eller att en person blir yngre och yngre för varje år som går. Däremot råder lagen om entropi, det vill säga... Att ordnade tillstånd söker sig till oordnade tillstånd. Det är ju det som vi upplever som tid. Ja, Och sen är ju också tid naturligtvis rutin eller, eller återkommande skeenden. Men de är ju mer som stolpar längs med vägen. Vägmarkeringar, solens upp- och nedgångar, årstiderna och så vidare. Och vi, vår egen uppfinning, klockan. Med timmarna, minuterna, sekunderna. Jag tror att i den mån det överhuvudtaget existerar en dimension. Utöver våra fyra då. Så är det någonting som rymmer de dimensionerna vi, vi befinner oss i och lever i. Om då tiden också är en dimension. Och jag tror som sagt att... Eh, att, jag är väldigt tilltalad av idén att det universum inte finns. Och man skulle ju lika gärna kunna sträcka sig så långt som att säga att tiden inte finns. Därför att dels finns det ju ingenting som är eh, konsekvent i tid. Den går ju olika fort beroende på var man befinner sig någonstans. Den går långsammare nära en stor kropp. Och fortare ju längre bort från denna kropp du kommer. Det betyder att tiden går fortare vid dina fötter än vid ditt huvud. Och det är sant. Det är till och med, jag vet inte om det är mätbart, men det är i alla fall bevisat. Satelliter som snurrar runt jorden måste med regelbunden intervall korrigeras tidsmässigt för att tiden går fortare där uppe än här nere hos oss. Så tiden är liksom inget statiskt, ingenting som man kan räkna med. Tiden runt ett massivt svart hål, förlåt mig alla ni som avskyr när jag pratar om svarta hål, är ju väsensskyld från tiden som råder här där du och jag går omkring och skrattar och andas och petar oss i naven och snackar skit om, om, om jobbkollegorna. Jag snackar för övrigt så jäkla mycket skit om mina jobbkollegor. Alltså jag har ju inga. Så jag, jag ägnar väldigt mycket tid ut att snacka skit om mig själv. Med mig själv. På lunchrastarna, Vilket har det har kommit att bli lite rundgång. Har du sett vad han har, vad han har på sig idag? Mumlar jag till mig själv. Jag vet. Men han har väl, jag har väl varit borta match? Säger jag till mig själv. Ja, han alltså, tittar på honom. Han håller ju på att tappa det fullständigt. Vad är det där? Är det, är det pyjamasbyxor eller shorts? Varje han har spilt på sin tröja har han ingen värdighet kvar. Vad gammal han börjar se ut hör du. Ja ser du han tränar inte lika mycket heller. Nu bara han tappa det. Usch vilken, vilken patetisk. Alltså sånt där va. Det, jag är hem. Jag är skoningslös mot mig själv. Och ofta brukar jag ju höra mig själv. Jag tror ju att jag inte hör. Att jag pratar liksom utan att jag ska höra. Men jag hör jag hör men jag säger ingenting för att jag jag, jag tycker inte om konflikter <laughs> så här såna jag hoppas och tror på en positiv framtid det här låter ju som en nykyrkorörelse på något sätt men jag jag tror på en bättre framtid jag tror att allt det som vi säger och ser som oroligheter idag är starten på en mer harmonisk tid. Jag tror helt klart att det kommer att ta tid. Och jag vet och inser att vi står inför utmaningar som vi som art på planeten jorden nog aldrig har stått inför förut. Möjligheter och faror som kan hjälpa eller rädda oss. Det är nu vi avgör det. Liksom. Och Det tycker inte jag är läge då, att vända sig bort från det som nu är i samhället, oavsett vad man tycker om det, menar jag. Att säga att jag förstår mig inte på datorer, vilket inte är sant, därför att det är inte, inte järnfysik. Jag förstår att det är svårt. Jag förstår att det tar tid och kraft, och att det kanske inte heller intresserar en. Men faktum är att samhället i allt högre och högre grad bygger på den digitala infrastrukturen. Och i en tid när vi alla behövs inför de utmaningar som står för oss, då måste fler personer vara inblandade och ta riktiga beslut och val vad gäller för vilket slags samhälle vi vill ha. Annars kanske Google bara bestämmer det åt oss. Och jag vet inte om jag är så pigg på att låta ett stort multinationellt företag bestämma hur jag ska leva mitt liv om 30 år, 10 år. Så första steget är att lära sig att förstå den digitala infrastrukturen och hur man själv blir en del av den annat än att lägga upp länkar på Facebook. Så jag hoppas att det blir bra. Jag tror på det. Jag hoppas på en mer harmonisk värld där vi kan börja bli du med varandra igen på något sätt. Där blockkedjeteknik gör oss eh, mera oss själva igen i den nya världen, i den digitala infrastrukturen. Att misstro och skvaller och sånt naturligtvis aldrig kommer att försvinna. Men att krig försvinner, det tror jag. Därför jag tror inte att det finns, eh, eh, jag tror inte, för, missförstå mig rätt, jag tror kanske inte att det försvinner om ett år. Men i en framtid, jag bestämmer inte tid just nu då, men i en framtid så tror jag att krig inte längre finns. För att, varför? Krig är ett uråldrigt sätt att förhålla sig till konflikter. Och det är på väg att bli omodernt. Men jag säger inte att det inte finns krig i världen nu. Och att det kommer att komma krig i vår omedelbara framtid. Tror jag helt klart. Jag tror att vi står inför en orolig tid i så mått att vi inte vet vad som finns framgent. Att det blir otydligare än någonsin. Men det beror ju också på att vår ideologi håller på att förändras. Förut kunde man ju svärja sig fri på ett sätt genom att säga att det blir som Gud vill. Men nu när nästan ingen tror på Gud längre, då har vi ju ingenting att, att falla tillbaka på och säga att det blir som det blir. Eller jag måste se till att det blir som Gud vill. Nu är det upp till oss på något sätt. Det är klart att det blir mer snårigt då. När man ska jobba ihop med grannen för att skapa ett samhälle som är rättvist för alla. I bästa fall då. Alltså I min vision om framtiden så har vi en roligare tid. Vi är vackrare och smartare. Alltså, sätter du något slags allmänt större begrepp av ordet smart och skönhet. Inte att alla ser ut som fotomodeller. Utan att vi är alla är liksom välkomna i sig själva och i världen. Jag tror att vi kommer att äga medel att skapa oss själva den typen av egendriven rättvisa men jag tror också att vi står inför stora utmaningar eh, i vår i vår kamp mellan individ och samhälle jag tror att det blir svårare och svårare att förstå eh, det stora samhällsperspektivet för oss eh, och där undrar jag vem som ska ta över den vem som ska ta över den, driv, den drivkraften. som Jag känner, att som, men jag känner, som sagt, så jag vet ju inte. Men att idén om politiken, som den ser ut nu, har ju nästan blivit som ett någon slags eh, tv show en, Ett skådespel. Som det är nog inte nytt. Men det känns också uråldrigt. Jag tror på konkreta principer, därför undrar jag om inte det är så att i framtiden samhällsstyrningen kommer att ske algoritmiskt. Och innan du nu springer iväg och rycker i olika persienner och kyrklockor för att säga att jag ska aldrig låta en algoritm styra mitt liv så vill jag bara skjuta in att det gör du redan. Allt ifrån hur dina pengar tar som hand när du placerar dem i fonder och på banker till hur det, dina, din tandläkartid planeras. Och hur ditt arbetsschema läggs upp. Det, du är omgiven av algoritmer och har varit det i tio år. 20 år. Så det är inget nytt. Allt handlar ju bara om algoritmens komplexitet. Om en bil kan köra... En, en, om en dator kan köra en bil på en full trafikerad väg i 200 km i timmen och klara det bättre än en mänsklig förare då känner jag att nog skulle ett, ett, en idé om ett basalt, i alla fall en basal version av ett stadsskick kunna kontrolleras av datorer så länge det fanns en transparens och en förmåga för, att för, förmedla bakgrunden till besluten men utan intresse, så kommer det inte finnas några som helst fundament. Eller på så här, inte, några, inte några som helst anledningar för de väldigt marginaliserade, alltså i samhället, få personer som sitter och utvecklar de här algoritmerna. De är inte marginaliserade i någon rättvis mening. De är få. Det är få personer som vet hur de här fungerar. Och så länge inte du och jag ställer krav på att förstå hur de fungerar sätter oss in i hur de fungerar så finns, kommer det inte finnas några skäl för de som utvecklar nämnda programvaror, nämnda algoritmer att, att släppa in oss i den processen. För varför då? Och det, det, det blir ett orättvist samhälle. I så mått att vi kommer få en stor grupp människor som inte har makt över sin egen existens, sitt eget, sitt eget, sitt eget liv på, i våra samhällen. I framtiden så kommer många människor att ha hobbies och intressen som de flesta av oss som lever idag skulle tycka var extremt märkliga. <tills> Till exempel då, eh, sitta och prata i podcast som algoritmer. Inför en lyssnargrupp som i största möjliga mån är väldigt ointresserad av algoritmer. Är det, är det att jag skjuter, Är det nu jag begår artistiskt, artistiskt självmord i podden? Mm. Är, är det nu som du somna stänger av och besvär, besvär, svär för dig själv att aldrig mer lyssna på den där jäkla teknokraten? Um, så nu ska jag vara lite rolig här då, För att du ska känna dig mera trygg. i framtiden här kommer en lista på saker som uh, saker udda saker som människor i framtiden kommer att vara intresserade av uh, ett bibelstudier det kommer att vara extremt stort i framtiden uh, man kommer att läsa det finstilta i bibeln alltså det som står längst bak att detta är ingen religiös rådgivningssajt. Alla tankar och åsikter som uttrycks här i Bibeln är endast ett uttryck för författarnas egna personliga åsikter. Och återspeglar inte Bibelns generella hållning i några sakfrågor. All egendomsskada, ideologiska haverier, korståg, förföljelser och schismer är helt och hållet ditt eget ansvar och baseras helt på din egen uppfattning av de ord här som vi tar i all, vi, vi, Dessutom är Bibeln skriven av hundratals människor för flera tusen år sedan och eh, vi kan inte rimligen hållas ansvariga för det som står här i. Sköt dig själv och använd din hjärna. Lite sådana texter. Fler intressen Kasta kasta biff i hos en jäktad finsk misantrop som heter Heiko. <laughs> Två. Sitter och dricker kaffe med försäljaren på Ika som heter Pelle. Och är en man med, med väldigt låg tolerans mot samtal, kaffe och butiksskötsel. Vilket klanderligt gör honom. Okland, vilket onekligen gör honom till en ganska olämplig person. Att ha hand om just ika. I framtiden kommer det att vara väldigt modernt att, att gifta sig med darrande personer som ser ut som makrillar, Att ha ett yrke där man sitter ensam i ett rum och ser på Youtube-klipp hela dagarna. Det, det kan också vara ett jobb. Man kan stänga in sig i sitt rum och trampa på saker av gummi. Det kan man göra. Gummiankor, gummitarsan, gummilatex och latexgummi. Man kan springa i åttor i skogen och jagas på huggormar tills man blir påkörd av en bil framförd av Agneta Remsoff som jobbar som antikvarie och aldrig har kört på någon i hela sitt liv och är väldigt uppspelt och pratar sen på, på bokcirkeln på kvällen om att hon har kört på någon och får sympatier och aversioner levererade från alla håll. Man kan i framtiden gå in på ställen till exempel tandläkare eller läktandare och bli avspolad med saltlösning. För att Ja, det är så det funkar. Alltså det, 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 alltså, i framtiden kommer man att ha mycket av det här. Varför gör du det? För att jag kan. Alltså, tänk vad mycket som du kan göra. Alltså, varför gör du inte mer saker redan nu som du kan? Du kan lägga det på marken och slicka i dig grus till exempel. Och så frågar folk, varför gör du så där? För att jag kan. Du kan. Gå fram till träd och gnida din rumpa mot träden och skrika Hercules, Hercules. Och ingen kommer förstå varför. De kommer fråga varför och då kommer du säga Varför inte? Det är ju en av alla de saker som jag kan göra. Du kan äta gräs. Du kan spatsera utan kläder på underkroppen på en, på en väldigt tätt befolkad plats. Du kan lära dig att spela trumpet. Du kan äta bitar av båtar som du simmar förbi när du är ute i riddarfjärden och simmar. Du kan fantisera fram en berättelse och skriva ner den i en bok. Det har jag hört att människor gör. Det skulle jag också vilja göra någon gång. Det vore spännande. Du, du skulle kunna. Du kan blöta ner en björk. Alltså, jag menar inte att det finns något värde i den handlingen mer än att det är en handling som du kan göra. Men du kan göra det. Gör det. Gå ut och blöta ner en björk. Du kan hälsa lite för närgånget på människor. Du kan hälsa på människor som du träffar på ett läger. Ett läger för stenhägrar som eh, man matar dem och de gillar det. De gillar när man matar dem och så är det, kan du hälsa på människor som inte har tid och hälsa väldigt närgånget Du kan springa runt på Liseberg och glo på folk som dansar och skriker helt galet med sitt kakhår som de har inne i sina huvuden. Och inte bara inuti huvuden, utan det är också, finns ju också en öppning, en kaköppning ut. Kakahålet är beläget precis under lukthålen i ansiktet. Du kan fotografera saker som inte finns varje dag, men som finns just idag. Och så kan du till exempel, någonting som bara finns idag, så du går ut på stan och tänker du den här konstellationen av objekt och ljus i kombination eh, finns nog bara idag. Så tar kort på det. Du kan eh, äta ljuskulor ljus, i sex timmar varje dag. Och säga till folk om de frågar att det är bra för huden. Eftersom det lyser men det är inte solljus utan det är ju konstgjort ljus. Och då undviker du UV-strålningen. Och så vill du ha, för när du äter ljuskulorna som är ungefär lika stora som fotbollar, så blir det också den formen på magen, vilket anses vara ett afrodisikum, aphrodisiakum. Du kan dansa i regnet med regnrocken uppdragen till hakan utanför Konsum i centrala Umeå. Efter, och efter det. Efter det kan du göra precis vad fan, ursäkta, vad du nu vill. Bara du inte bryter mot paragraf 0 pull, Generell lag om alltings jävlighet samt paragraf 5.1 utvecklingslagens del 1. En var har förpliktelser att leva sitt liv fullvuxet av sanna Upplevelser, somna. Och där ingår allt. Du måste inte prova allt, men bilda dig gärna en uppfattning efter rimligaste förmåga. Och sen i framtiden så kommer alla att ha spolformade huvuden också. Men det, det är ju implicit. Det vet vi ju alla om, menar jag. Att i framtiden kommer spolformade huvuden att vara en grej. Vilket naturligtvis kommer att sätta sin prägel på såväl hattmarknaden som frisyrmoderna. Försök själv att odla hår i någonting som liknar en slalombacke. Det finns en trädgräns även på huvuden, om man säger så. Vilket skulle göra det svårt för... Ja, det blir svårt att ha spolformade huvud. Och samtidigt en rik, tjock svallande frisyr. I framtiden, så kommer man kunna skriva böcker om sin egen pappa. Men man kommer också kunna tidvis vara sin egen pappa. Man kommer kunna vara sin egen, på sitt eget kalas när man gick i trean och hade kalas. Man kommer kunna ta bilder som man sen kan gå in i. Det skulle jag vilja. Det är jag lite ledsen över faktiskt, att det, inte, att det inte fanns när jag var liten. För tänk om man hade kunnat ta tredimensionella bilder, alltså med sådana här 3D-kameror. Med typ min, min mormors mormor, Ester. Min mormors mamma, Greta. Min mormor, Märta. Och min mamma, Anneli. Och pappa och alla, alltså... Att, att kunna gå in i en värld där de står levande framför mig. Jag sätter på mig ett par 3D-glasögon. 3D-glasögon. <laughs> ett par VR-glasögon heter i din gamla stofil. Um, det, det hade jag gärna velat uppleva. Um, I framtiden kommer det där inte att vara någon grej alls. Bara man kommer på ett sätt att, att lagra oändligt mycket mer på en mycket mindre plats utan behov av, av denna ofantliga strömtillförsel ehm, som, som krävs nu och är ett problem såklart man kommer ju att kunna samtala med folk och det kommer kännas som att man sitter i samma rum man kan, kommer kunna ta bort en del av sin egen kropp och låta den ligga typ i en garderob över natten samtidigt som man ligger och sover eller bara gör något annat. Man kommer kunna lägga undan sig själv till en annan dag. Det skulle jag vilja somna. Jag skulle vilja kunna lägga undan mig själv till en annan dag. Och var många, vad många, vad många gånger jag har vaknat somna och känt att Idag skulle jag bara behöva vika ihop mig själv och lägga mig på en hylla bland de andra uh, uh, lakanen och handdukarna. Och bara låta tiden gå en stund. <laughs> Idag, till exempel, har varit en sån dag. Jag kanske har varit flummigare än vanligt i det här avsnittet. Och kanske också lite mer mästrande. Jag, jag ber om ursäkt i så fall. det är ju nog en gång som det är. Jag tycker verkligen det här. Jag tycker verkligen det jag har sagt. Men jag ska säga också en sak som gör mig ledsen. Och det är att jag är för ung för att ha upplevt det förflutna. Och jag är för gammal för att ha några egentliga odds att uppleva den framtid jag är intresserad av. Alltså den som ligger hundra år bort. Men däremot så tror jag att när man tänker på... Utveckling och uh, hissnande äventyr i framtiden så befinner de sig närmare än vad du kanske eller jag kanske tror. Allt går fortare. Hisnande mycket fortare. Som det alltid gör i alla stora industriella revolutioner, om vi ser den digitala nu, då som den nya frambrytande industrin, så är det ju alltid Grupper som upplever sig frånsprungna. Och det finns människor som är i min ålder som upplever sig frånsprungna Och jag, jag vill verkligen säga det. Det är inte för sent. Bara för att känslan är där. Du kan också skaffa dig herravälde över den här nya världen. Och lära dig att surfa på de vågorna som uppstår. Jag vill vara längst fram. Jag vill inte längst fram i någon tävling. Men jag vill förstå. Jag vill se. Jag vill veta. Men ju snabbare man åker desto snabbare når man in i dimman hela tiden. Den osuddbara dimma som framtidens obevekliga, obestämbarhet utgör. Och om vi någonsin kunde få veta somna. Det enda sättet att få veta är ju att fortsätta leva. Och vänta. Och förstå. Försöka förstå, menar jag. Och vara ödmjuk inför det. Och inte låta amygdalan bestämma. Och inte låta rädsla. Rädslan är ju amygdalan. Att inte låta sin avsky, sitt hat och sin egen känsla av att vara förfördelad bestämma. Andas ödmjukt i stormen. Det tror jag på. Man kommer i framtiden också att leva på fast föda, precis som nu. Ibland kommer man att äta sås. Ibland kommer man inte att äta någonting. Och ibland kommer man bara äta igen. Och ibland kommer man kunna äta ett piller som tar bort all hunger. Ibland kommer man kunna stoppa en tom sked i munnen. Eh, eller dricka ett tomt glas. Och då kommer det att heta bröd som mättar hunger. Jag ska avsluta faktiskt som det att säga att en gång när jag var kanske 17 år. Eller kanske jag var mer 18. Så gick jag igenom... Nej, det 19 var jag nu då. Förlåt, nu. Så, ja, jag var 19 och gick igenom min första stora existentiella kris. Och jag hade den här bilden av att barn på något sätt visste mer om livet och dess mysterier än vad vi stora då gjorde. Så jag vände mig till min lillebror Patrik som då var, han var ju då 17-18, han var ju då tre år eller något sånt där. Och jag sa till honom, Patrik jag måste fråga dig en sak för att eh, du är ju ett barn och eh, du har ju nyss befunnit dig i det stora, märkliga eh, samhällsurium som är vad som händer innan man föds. Kan inte du svara mig på, vad var, var, var vi innan vi föddes och vart tar vi vägen när vi dör? snälla försök att svara på den frågan sa jag till honom då. Och han, han jag antar att vi hade den jag har glömt bort men jag antar att vi hade den relationen att det här var helt okej okay, fråga att ställa till honom för att han, han tog det på väldigt mycket allvar och han tittade på mig och sen viskade han bröd som mättar hunger. <laughs> det var väl fint. Det hör ju också till saken att han hade väl Lyssnat på Mio min Mio. Som jag antar att den här frasen kommer från. På någon ljudbok. Så att det är ju inte så att det var taget ur luften. Och att det var någon slags allmän andemening som talade ur honom. Men det är ändå fint tycker jag. Ja, om vi bara väljer att se det för vad det är. En, ett, ett treårigt barn som sa något fint. Till en nerv, nervsvag liten 19-åring mitt i livets brus. Det vi kommer ifrån och dit vi är på väg är bröd som mättar hunger.